0: Met het Mes aan tafel, de chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied. Welkom bij Met het Mes aan tafel, de chirurgische podcast met Tony Ruijs, Lars Brouwers en Victor Alberts. Vandaag hebben we als gast dokter Niels Schep en zullen we het hebben over handpolschirurgie. Maar nou eerst nog wat achtergrondinformatie met de bullet points. Bullet points.
1: Tony, begin jij vandaag? Uh, ja Lars, de bullet points gaat ons wat meer over het onderwerp van vandaag vertellen. Om te beginnen, hoe vaak wordt zo'n postfractuur nou gezien?
0: Ja, van alle fracturen die worden gezien op de spoedeisende hulp beslaan distale radiusfracturen maar liefst 17,5%. Dat is echt heel erg veel. En de incidentie in Nederland is ook nog eens 20 tot 40 per 10.000 personen, elk jaar weer.
1: Wow, dat is, uh, dat is nog best veel.
0: Ja, dat, uh, dat is inderdaad uh, best wel veel inderdaad, toen ik het, uh, toen ik het opzoeken was. En, um, en weet je, door, door die hoge incidentie is een distale radiusfactuur ook nog eens de meest dure verwonding van alle bovenste extremiteitsletsels. Het lijkt er namelijk op dat in Nederland met name enerzijds jongens tussen de 10 en 14 een polsfactuur oplopen. En dat noemen we dan zogenaamd een factuur. Of op zo'n Vlaams een, een groen bij bijvoorbeeld trampolinespringen. Maar anderzijds ook oudere dames met osteoporose. Een,
1: een dure breuk dus voor de patiënten. Nou, dat geeft ook nog eens een hoge belasting voor die SEH-artsen, als ik dat zo hoor.
0: Ja, inderdaad. Want ik kan me voorstellen, als je zoveel, inter-, zoveel distale radiusfacturen ziet... dat er inderdaad veel rundgefoto's worden gemaakt op de spoedeisende hulp. Maar dat, maar dat schijnt dus ook anders te kunnen gaan. Dat gaan we zo horen van onze gast.
1: En die uh, oudere dames met osteoporose... Uh... Moeten die allemaal opereren en, en welke patiënten moeten u überhaupt opereren?
0: Ja, Onze gast heeft een aantal mooie studies verricht, waaronder de Viper en ViPAR-studie, waarbij zijn studiegroep intra- en extra-articulaire distale radiusfracturen heeft onderzocht met betrekking op conservatief beleid of uh, operatief beleid. En extra-articulaire fracturen met een acceptabele stand zouden veel beter operatief behandeld kunnen worden. Dus dat wordt zeker interessant zo tijdens het interview.
1: En dat opereren, de plaats, uh, schroeffixatie van een distale radius, dat kan toch ook niet al te ingewikkeld zijn toch? Gewoon straight to the bone?
0: Ja, we gaan met onze gast uh, al zijn tips en tricks doornemen en hij heeft daar wel wat over te zeggen volgens mij. In Nederland uh, wordt over het algemeen de pols, pols uh, volair benaderd, maar er zijn ook uitzonderingen. En daarnaast kan ook de pols verkeerd aan elkaar groeien waardoor er functionele stoornissen ontstaan. Daar is dan een correctie voor nodig. Tot op heden wordt zo'n correctie berekend aan de hand van röntgenfoto's en CT's en met het zogenaamde Timmermans oog. Maar ons gast gebruikt ook 3D-geprinte mallen om tot op de graad nauwkeurig correcties te verrichten. Dus ik denk dat het een hele interessante middag belooft te worden.
1: Laten we hem er snel bijhalen dan.
0: Met het mes aan tafel. Inmiddels is nieuw schep bij ons aan tafel geschoven. Niels is traumachirurg en handchirurg in het Maastadziekenhuis te Rotterdam. Hij promoveerde in 2009 op navigatiechirurgie en is daarnaast ook opgeleid tot klinisch epidemioloog. Hij werkte initieel twee jaar in het Erasmus Medisch Centrum en vijf jaar in het AMC en werkt sinds 2015 in het Maastad. Hij was voorzitter van de ATLS Stichting in Nederland, secretaris van de Nederlandse Richtlijnencommissie, instructeur van verschillende nationale en internationale AO-cursussen op het gebied van schouder, elleboog en pols en bovendien voorzitter van de Nederlandse A.O. hand en ook nog eens A.O. cursus chirurgische eh, benaderingen. Hij was de eerste Nederlandse traumachirurg die werd toegelaten tot de Federation of European Societies for Surgery of the Hand en zit ook nog eens in de European Board van handchirurgie. Hij is co-promoter geweest van 9 Promovendi en betrokken bij momenteel 164 publicaties. Niels, welkom. Je wordt door je collega's omschreven als een pionier op het gebied van hand-pols chirurgie.
2: Hoe zie je dat zelf eigenlijk? Uh, dank voor de uitnodiging. Uh, ja, pionier wil eigenlijk zeggen dat je iets, uh, iets nieuws doet. En uh, ik hou wel van nieuwe dingen. Als je het op die manier wil zien... Uh, ja, ben ik een van de eerdere samen met Simon Stakee geweest... die uh, me bezighoudt met 3D-printing technologie. Uh, het printen van platen en uh, correctie-ostemieën. Uh, je kan het ook zo zien dat ik als pionier binnen de traumaschirurgie bezig ben geweest door de hand- en pols-chirurgie uh, geprobeerd heb wat extra cachet te geven en extra aandachtpunt te laten worden binnen de NVT. Daar zijn we nog steeds mee bezig. We zijn bezig met een aparte aantekening. Hè, dus bovenop je uh, certificering als traumaschirurg een aantekening hand- en pols. Dit omdat ik denk dat de hand- en pols-chirurgie ja, een heel groot gebied is wat, uh, wat speciale aandacht behoeft. En, uh, Iets meer educatie en ervaring behoeft dan de algemene trauma traumatisie. Daar gaan we denk ik
1: ook nog uh, verderop nog wel op terugkomen. Um, kan je nog wat vertellen over waar je bent opgegroeid en uh, waar je bent opgeleid uiteindelijk?
2: Ja, na een uh, aantal omzwervingen ben ik toch eigenlijk weer teruggekomen in Rotterdam-Zuid. Dat is ook uh, datgene waar ik ben uh, opgegroeid. Geboren en getogen? Ja. En uh, uiteindelijk uh, ben ik in uh, 1991 naar Utrecht getogen, heb ik daar uh, gestudeerd en nog een tijdje blijven hangen. Wat uh, extracurriculaire cu activiteiten uh, gehad daar, dus dat duurde een beetje. Mm -hmm. En uh, toen ben ik begonnen in uh, ja, eind 98, denk ik, als artsassistent in het uh, Dijkse ziekenhuis, nu het Erasmus ziekenhuis. Uh, twee jaar agnio geweest, uh, toen meegesolliciteerd uh, niet geworden. Uiteindelijk weer promotieonderzoek in Utrecht gedaan bij Ivo Broeders en uh, professor van de Werken op, op navigatietechnologie. Uh, en toen uiteindelijk in 2003 begonnen met mijn uh, opleiding uh, ja, tot chirurg in, uh, in het Erasmus en in Delft. En waar
0: komt je passie van de handpolschirurgie en Met name ook het, al het vele onderzoek uh, wat je onderzoeksgroep
2: heeft verricht. Waar komt dat nou precies vandaan? Ja, dat is een beetje gaandeweg uh, gekomen, denk ik. Uh, als traumachirurg is hand en pols en elbosierzie natuurlijk een deel van je, van je normale praktijk. Uh, ja, wat mij altijd erg aan heeft gesproken is de anatomie. Uh, zeker niet makkelijk. In het begin uh, vond ik dat uh, erg lastig. Uh, Doorzalenzijde, zijden, bijvoorbeeld van mijn onderarm, je benaderingen, uh, zenuwen die uh, ja, toch wel op plek kunnen liggen waarbij ze makkelijk uh, beschadigd kunnen worden. En uh, met name de beweging. Hè? Ik zeg altijd, uh, zonder handfunctie of polsfunctie ben je echt onthand. Hè? Mm -hmm. Ja, zeker. Uh, dus ja, dat, uh, dat heeft mijn passie wel, uh, wel vergroot. En, uh, en daarbij de elleboog. Uh, ik zie het zo. Uh, kijk, je hebt, je hebt tijdschriften, die noemen zichzelf de tijdschrift van de shoulder- en surgery Heb ik altijd een beetje gek gevonden. Want de elleboog is eigenlijk uh, gewoon het proximale gedeelte van de radius en, en de ulna. En het distale gedeelte is dan opeens de pols. Dus ik, dat, die twee delen horen wat mij betreft echt bij elkaar. Vaak heb je letsels uh, in de pols, maar dan ook in de ellebogen of andersom.
0: Omdat het natuurlijk één gewricht is. Ja, zo zie ik
2: dat wel. Ja. Zo zie ik dat wel. Internationaal is, die, uh, is dat toch wat minder, die, die indeling. Hè? Het wordt echt gezien als twee aparte zaken. Ik denk dat je ook de elleboog moet doen om goed handen pols, uh, te verrichten en andersom. En wat,
0: we komen daar dadelijk nog een heel, heel uitgebreid op terug hoor, maar wat heb je nou nodig als je in het kort kunt vertellen over wat heb je nou nodig om een goede handpolschirurg te zijn?
2: Uh, ja, ik denk eigenlijk dat iedere traumachirurg een goede handpolschirurg zou kunnen worden, maar wat je als eerst nodig hebt is denk ik een stuk extra educatie. In mijn, uh, hoe dat bij mij gegaan is, is ik ben naar het AMC gegaan... en daar heb ik eigenlijk het uh, geluk gehad om met Simon Strake samen te werken. Simon is een, uh, een plastisch chirurg, maar ook een uh, ja, zeer erkend en bekend hand- en pols chirurg. En die, die heeft eigenlijk mij nog vijf jaar daarna opgeleid. Hè? Dus we hebben samen poli gelopen, we hebben samen geopereerd... en daar heb ik dus een heel deel eigenlijk van de hand- en pols chirurgie met hem gedaan... die niet in mijn normale curriculum zat... Uh, dus ja, dat heb je wel nodig. Hè? Dus je hebt gewoon echt een, een goed fellowship nodig. Uh, en dan natuurlijk... Uh, ja, je moet natuurlijk geïnteresseerd zijn. Uh, je, moet, je moet er een hoop omheen lezen. Uh, die cursus die ik geef uh, en neem... Ik vind ook dat je jezelf continu moet opleiden. Ja, daar leer ik iedere keer wat van. Uh, en met name kadavercursussen. Uh, dat is toch... Ik heb altijd een lijstje bij me... Van de volgende kadavercursus... Moet ik nog even goed naar dat en dat ja, en dat kijken. Ja, leuk. Dus uh, ja, ik denk dat dat wel essentieel is. En met name de anatomie, dus bij alles, alle chirurgische vakken belangrijk. Maar de anatomie, hand, pols, elleboog ja, is essentieel. Daar begint het eigenlijk mee. Daar begint ook je diagnostiek en je anamnese en je lichamelijk onderzoek en je, en je diagnosevorming eigenlijk.
0: Oké. Okay. Ja, dank voor de, dank voor de introductie. Um, je bent naast een benadigd chirurg ook zeker een benadigd onderzoeker. Want je, je studiegroep heeft een aantal mooie trials gepubliceerd. En die, en die willen we graag met je doornemen. Bijvoorbeeld de Amsterdam Wrist Rules, de AWR-studie. Waarbij jullie uh, ja, gebaseerd op leeftijd. en aantal klinische kenmerken. de AWR, de waarschijnlijkheid op een distale radiusfractuur hebben uh, laten berekenen. en daarop volgend een eventuele röntgenfoto. En een klinische implementatie. Op de spoedeisende hulp van jullie studie liet een reductie van röntgenopnames van 15% zien. En belangrijk denk ik ook bij die studie te vermelden is dat, dat 92% van de patiënten die geen röntgenfoto ondergingen toch tevreden waren. Ik, ik had dat persoonlijk niet gedacht. En ik dacht de patiënt die komt op de spoedeisende hulp, hulpvraag, foto. Maar blijkbaar zijn ze toch tevreden.
2: Ja, heel grappig. Hè? Dat vonden wij ook. Wij dachten van mensen komen op een foto. En uh, ook al is de foto negatief, dan is het maar uitgesloten. Maar het blijkt dus, als je je goed uitleg geeft... dan moet ik wel zeggen, al deze patiënten zijn nog eens een keer nagebeld... Hè? om te vragen of ze klachten hadden. En als ze heel veel klachten hadden, lieten we ze terugkomen. Nou, dat waren maar enkele patiënten. Uh, maar hieruit blijkt dus, als je patiënten goed uitleg geeft... Uh, dat, dat je dit soort studies kan doen. En dat je naar een beslisregel gaat... Het probleem is natuurlijk wel wat we met die studie tegenkwamen, is dat de dagelijkse praktijk natuurlijk wel vaak is dat de triageverpleegkundige alvast een foto aanvraagt. En dit werd toen door dokters gedaan. Dus we hebben die studie nog eens een keer overgedaan met triageverpleegkundigen. Er kwamen ongeveer, ongeveer dezelfde, eh, dezelfde cijfers uit, dezelfde bevindingen. Alleen, eh, ja, men vindt het toch nog eng om een patiënt met een trauma van de pols, met een, met een beslisregel die zegt maak maar geen foto om daar geen foto van te maken. En hoe gaat het dan
1: nu in jouw ziekenhuis? Hè? Je hebt die studie gedaan.
2: En... Ja. Je foto? Uh, nou, we hebben dat een, 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 een periode gedaan, alleen waar we nu tegenaan lopen, en dat is op zich wel jammer. We hadden een hele mooie AWR-app. Alleen dat blijkt nu opeens, volgens de nieuwe richtlijnen, een medisch hulpmiddel te zijn. En, en voor eh, duidelijkheid, welke richtlijn hebben we het dan over? Nou, Europese richtlijnen. Dat, een, een app die een beslisregel is, ja. is dus een, een medisch hulpmiddel. Ja. Daar gelden ja. opeens allerlei wetgevingen voor en verantwoordelijkheden. Ja, en dat heeft ons toch een beetje angst ja. aangejaagd. Dus de app ja. hebben, we, uh, hebben we eigenlijk offline gehaald. Zonder, ja. zonde zeg. Ja, ja.
0: ja. ja. Want hoe, hoe zie je dat dan, zie je dat nog voor je dat dat weer online kan komen... en dat dat daarmee in, in de rest van
2: Nederland geïmplementeerd kan worden? Nou, ik heb, ik, ik heb natuurlijk geen kristallen bol. Alleen, kijk, wij zullen toch iets moeten met onze beperkte capaciteit... en, 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 en een grote patiëntentoestroom. Ja, en dit zijn allemaal dingen die helpen daarbij. Ja, wat, wat er wel uitkwam is dat mensen dus veel korter op de spoedhuis nul verbleven. Ja, alles, alles helpt. Kijk, dit... Dit zal niet het grote probleem oplossen, maar alle kleine beetjes helpen, denk ik. En ook alle kostenreducties helpen een beetje.
1: Maar heeft de zorgverzekeraar ook toevallig de juiste stukken gelezen? Want die, die gaat, uh, als hij dit leest, dan gaat hij zeggen: Het mag, het mag uh, uiteindelijk niet anders meer.
2: Uh. Ja, dat durf ik niet te zeggen, Tony. Je hebt ze volgens mij <laughs> eh, niet gelezen. Nee. Ze, ze, ze lezen wel vaak mee. Bij de, uh, de uh, Vipers-studie uh, heb ik wel contact gehad met de zorgverzekeraars, maar dat komt dadelijk misschien nog. Daar komen uit. we inderdaad zo nog ja. even op terug. Ja, want
1: je hebt ja. ook een soort vervolg uh, gedaan van die Amsterdam Risk Rules alleen voor het scaphoid ja. Um, ja, ook uh, gunstige resultaten, hè, dus minder gipsimmobilisatie. immobilisatie ja. en ook uh, minder een reductie in het risico op missen van, uh, van facturen. En eh, hoe zie je dat in de praktijk terug?
2: Ja, kijk, het probleem is, en dat werd ook wel door een aantal reviewers eh, aan ons teruggekoppeld, en daar moet ik ze wel een beetje gelijk aan geven. Kijk, een patiënt valt op de pols. Eh, en eh, dat is dan ofwel een scafoidfratuur, ofwel een distale radiusfractuur, of beide, eh, of een metacarpaalfractuur daarbij en wij hebben natuurlijk specifiek gekeken naar een desalniettemin of specifiek naar een scruffied factuur. Dus het begint al bij een eerste screening waar denk ik aan. Ja, en de review zei ja maak nou een regel waar alles uitkomt. Nou dat is uh, erg lastig gebleken moet ik eerlijk zeggen, omdat uh, niet nauwkeurig genoeg. Dus uh, mocht je echt specifiek denken aan, aan een scruffied factuur en dan zou je dit soort regels toe kunnen passen. Alleen normaal als, ja, de eerdere problemen met implementatie heb ik al geschetst. Dat zijn toch wel ja, moeilijke vraagstukken die ik niet die kan oplossen. Maar ja. het laat wel zien, hè. er is altijd een discussie geweest. We kennen natuurlijk allemaal de Otwa enkel rules en de knee-rules. Mm -hmm. En die, die, ja, die werden toch best wel op grote schaal toegepast. En er is altijd gezegd van op een, op een distale radius of een skaal kan je zoiets niet maken. Nou, we hebben wel laten zien dat zoiets wel mogelijk is. Maar je kan dus niet die Amazon Rush twee vraagjes
1: extra en dan heb je meteen ook de schafoïd meegenomen. Dat werkt dat
2: niet. Uh, dat hebben we niet op die manier onderzocht, dus dat durf ik niet... Uh... <laughs> dat zou het mooiste zijn. Ja, toch? dat, dat, uh, dat nou zou het nou, mooi dat mooiste zijn.
0: zijn. Ik kan me inderdaad wel voorstellen dat dat erg moeilijk is als je en een distale radiusfactuur wil uitsluiten en een schafoïdfactuur wil uitsluiten, wat in hetzelfde
2: gebied ongeveer ligt. Met
1: ja, een paar uh, vaker extra, zou je ja.
2: zeggen. Maar dat is, uh, ja, dat het is, is. T, t, t is toch uh, lastig. Ja, kijk, het aardige is voor die. Kijk, wat natuurlijk uh, gemeen goed in Nederland is, we denken aan een scriptfatuur. We zien niks op de foto, maar we geven iemand toch maar voor de ja. zekerheid gips. Hè? En die ja. worden gewoon twee weken geïmmobiliseerd. Ja, dat kost heel veel uh, geld. Hè, dat kost uh, arbeidskracht van gipsmeesters. Dat kost wat materiaal. Met, met name verlies aan arbeidsproductiviteit. En ja, in deze studie hadden we al 15% minder gipsie immobilisaties. Ja, als je, als je daar een kosteffectiviteitsanalyse op laat, loslaat, zal dat ongetwijfeld kosteffectief zijn. Ja, heel snel. Hè? Ja. Ja. Goed, uh, gaan
1: we denk ik door naar de volgende studies?
0: Ja, de volgende studies je refereerde er net eigenlijk al een beetje aan, de VIPAR en de VIPER-studie. Um, jullie, jullie schrijven in eerste instantie namelijk... dat secundaire dislocatie bij, dislo, bij distale radiusfracturen... wordt gezien in ongeveer een helft uh, van de gereponeerde... en conservatief behandelde distale radiusfracturen. En om dat verder te onderzoeken... hebben jullie de intra-articulaire dis, gedisloceerde... distale radiusfractuur, de VIPAR-studie... en de extra uh, distale distale uh, studie die uh, de VIPAR-studie verricht. En, um, ja, de VIPER-studie, dus de extra articulaire eh, fracturen, die laten eigenlijk goede resultaten zien op het gebied van kwaliteit van leven bij patiënten die meteen worden geopereerd. Uh, en bovendien uh, laat jullie studie ook nog heel mooi zien... dat 28% van de conservatieve groep binnen zes weken... een secundaire dislocatie uh, had waarvoor een operatie nodig was. En 14% um, ook nog een correctie moet ondergaan. Dus met andere woorden, 42% van de conservatieve groep... moest alsnog een operatie ondergaan. Dat, dat laat eigenlijk toch wel mooie resultaten... richting de directe um, chirurgische groep zien, toch?
2: Ja... Um ja, dit is nou een van die studies. Ik, ik hou er wel van om af en toe wat heilige huisjes uh, te bevragen en uh, te bekijken of dat, of dat nou echt zo, uh, zo klopt. Ik had vroeger een baas en uh, dan disloceerde een fractuur uh, die we gereponeerd hadden op de, op de, op de spoedhuis van en, en die zeiden ja, dat komt omdat jullie niet goed meer kunnen reponeren en dat komt ook omdat jullie niet meer goed kunnen gipsen en je moet een fixatie hebben, et cetera, et cetera. Nou, ik heb altijd me afgevraagd of dat nou zo is. Hè. Ik heb altijd ja, voor mezelf uh, een fractuur is instabiel of niet, uh, of niet. En wat is dan instabiel? Een instabiel is in mijn ogen maar die fractuur die je dus reduceert, in een goede stand staat en disloceert onder invloed van fysiologische krachten. Dat kan dus ingrip zijn. Uh, want het is natuurlijk een utopie om te denken dat je met een gipsimmobilisatie een fractuur stabiel houdt. Hè. Laat staan, een week later is de zwelling een beetje weg, dat gips gaat wat los te zitten. Hij is stabiel of niet stabiel. Dus als eerste wat we in deze studie hebben gedaan is alleen maar de patiënten geïncludeerd met een perfecte of bijna perfecte reductie. Dus ze waren initieel gedisloceerd, die hebben we gereponeerd. Als die goed was, toen hebben we gerandomiseerd. Dus alleen de goed gereponeerden. Dus onder het mom van, hè, dan, dan zijn we zeg maar... Uh, het, argument van basis, het, nee? het argument was weg van je kan niet meer reponeren. Nou, en dan, dan krijg je dus dit soort uh, resultaten na één jaar... Uh, ja, die zijn in mijn ogen wel indrukwekkend. Ja, zeker. Uh, dit zijn dus gewoon de fracturen die wij eigenlijk in Nederland plegen... Uh, conservatief dus uit te behandelen met een, met een gips. Maar wat je dus vaak ziet, en dat zie je hier ook... die fractuur is inherent instabiel. Dus die begint hand te kantelen en vaak naar doorzaal. Dan wordt er uh, een week of twee weken later een controlefoto gemaakt... en dan is het nog net acceptabel en, uh, en dan vaak niet hè, en dan niet meer. En dan na zes weken maken we een foto en denken... Mmm, hij staat nu niet helemaal uh, goed... Maar ach, uh, we kijken wel, uh, want nu is die toch vastgegroeid. Nou, en ja, deze studie laat eigenlijk uh, in mijn ogen een duidelijk voordeel van, uh, van operatieve behandeling zien.
0: En uh, hoe kijken jullie dan aan tegen, hè? want je hebt het zelf al over een, een, een foto maken na een week en na twee weken. En er zijn natuurlijk ook groepen die zeggen, nou, we, we wachten even af, we maken een foto na een week. Na een week zie je dan dat hij iets afglijdt, maar nog steeds acceptabel ongeveer is, maar je ziet al dat hij iets inzakt. Na twee weken maken ze dan nog een keer een foto... omdat ze hem toch nog een keer willen zien. En dan na twee weken zie je van ja, hm, ja. hij is toch eigenlijk niet goed. Nee. Dan beslissen ook nog wel een aantal groepen om dan alsnog te opereren. Hoe kijk jij daar ja. tegenaan? Want na ja. twee weken zit het toch alweer een stuk vast. Ja. Dat uh, maakt de elke ook niet
2: mee Nee, een beetje een oud adagium is van ja, dan is het bot maximaal in de, in de in de in de reorganisatiefase, dan is het bot een beetje zacht. Dat is een slecht moment om een correctieostimie te doen. Hè. Dat wordt vaak gebruikt. Uh, ja, ik heb daar niet zo moeite mee. Uh, ik ben niet zo uh, angstig om een correctieostomie na twee of drie weken te doen. Uh, als hij niet goed is, dan corrigeer ik hem. Uh, dit hebben wij nu gewoon geïmplementeerd in ons ziekenhuis. He, dus ja. iedereen met een extra articulaire factuur. Nou, he, dan heb je degene die je reduceert en niet goed staan. Nou, die gaan sowieso voor een fixatie. Maar dus ook de mensen die we reponeren. En goed staan, die gaan, worden gewoon uh, gepland voor operatie. De volgende vraag die we nu gaan behandelen, daar zijn we mee bezig met die studie, is, moet je überhaupt wel reponeren als je beslist uh, toch wel te opereren? Hm. En ook een interessant het, vraagstuk. En als je het aan mij vraagt, uh, is reponeren ook onzin.
1: Maar er moeten dus alle postructuren ook extra uitkleden, geopereerd worden. Begrijp ik dat dan goed?
2: Ja, behalve als die niet gediscussieerd is. Nee. Want als een groep, dat hebben we ook uitgezocht, als hij niet gediscussieerd is, dan kan je toe met vier weken onderarmschips? En die doen het eigenlijk prima. Maar die disloceren ook vaak niet. Hè? Want die zijn kapot. Die staan anatomisch. Die blijven ook wel staan. Maar het gaat nu om die initieel gedisloceerden... die zijn eigenlijk bijna allemaal inherent instabiel. Die disloceren gewoon op een gegeven moment. En zou je ook niet reponeren al op de spoedhuis... Een hulp voor pijnreductie? Nou ja, dat moet dus uit de studie komen. Uh, alleen als je het nou over pijn hebt, uh, het, het, het eerste wat die patiënten doen als ik ze een week later na reductie op, de, op mijn gipskamer zie, die, die, die duiken in elkaar en die zijn doodsbang tot ik het weer ga doen. Dus uh, uh, ik, ik denk eigenlijk dat je ze onnodig pijn doet en ik ik denk eerlijk gezegd dat de kans op complex rekening pijnsyndroom uh, vergroot. Alleen normaal als dat is dat een hypothese, dat zou ik moeten bewijzen. Uh, er is ook een argument dat men zegt, je moet eerst reponeren en dan een CT maken bijvoorbeeld, bij intra fortuur, en dan kan je het, kan je het beter uh, beoordelen. Uh, dat geloof ik niet zo. Uh, ook al is hij gedisverseerd en je maakt een CT, dan kan je prima beoordelen hoe je die fortuur benadert. Uh, dat is voor mij niet zo'n uh, hard argument. Okay. Alleen nogmaals, we gaan het randomiseren en dan zullen we het zien. Ja, interessant. Ja,
0: genoeg even over de viper studie dus de extra-articulaire facturen. Maar hoe zit het nu met de VIPAR-studie, dus de intra-articulaire facturen? Want daar hebben jullie ook een heel mooie ja. aanvraag voor geschreven. En zijn jullie als het goed is patiënten nog aan het includeren?
2: Uh, nou, hij is, is eigenlijk gesloten en hij, is, uh, hij ligt nu ter review. En daar hebben we ook een kosteffectiviteitsanalyse op losgelaten. Hetzelfde als bij de extra articuleren. Daar, daaruit bleek overigens dat opereren kosteffectief is. En uh, ja, de VIPER, het enige wat ik ervan kan zeggen, vergelijkbare resultaten. In de leeftijdsgroep, dat moet ik er wel even bij zetten, van 18 tot en met 75. Dus 75-plussers hebben we niet geïncludeerd in deze studies. En
0: um, jullie hebben vervolgens ook nog een studie verricht. Volgens mij uh, refereerde je daarnet ook al naar dat als je een patiënt initieel opereert, zou je zeggen van oké, okay, ja, dat is een duurdere behandeling dan een gipsbehandeling, Maar omdat ja. je uiteindelijk die grips, patiënten met gips uiteindelijk ook nog opereert
2: of een langere follow-up nodig hebt, um, is dat uiteindelijk een duurdere groep. Ja. ja, dus kosten in de operatieve groep zitten met name in het begin. Hè? En dat is natuurlijk een beetje wat de krom is in Nederland in mijn ogen. Hey, die kosten zitten bij de zorgverzekeraar. Maar als je naar de BV in Nederland kijkt, de kosten die je maakt doordat mensen niet kunnen werken of hulp moeten inhuren, etc. Die liggen in principe niet vaak bij die zorgverzekeraar zelf. Er zijn ook landen, daar is één loket. Daar is dus arbeidsongeschiktheid en zorgverzekering zitten op één loket. Dat zou in mijn ogen veel logischer zijn, want dan heb je namelijk automatisch de winst om iemand. ...vroegtijdig terug te brengen in het arbeidsproces. Dus, maar goed, als je dus alle kosten bij elkaar neemt... ...dan is opereren bij de extra groep... ...en bij de intra groep goedkoper.
1: Je hier ook een studie gedaan, de radarstudie... Ja. ...over de rol van arthroscopie bij intra-articulaire facturen. Ja. Wat, wat heb je daar precies gevonden? Eh...
2: Uh, nou, Tommy Lindau heeft deze studie, uh, geloof ik uit mijn hoofd, 15 tot 20 jaar geleden een keer uitgevoerd. En die heeft bij alle patiënten bij wie hij een plaatfixatie uitvoerde, een scope erin gestopt om te kijken, joh, wat is er eigenlijk aan de hand in die pols? Nou, daaruit kwam uh, dat het merendeel van die polsen een ligamentair letsel had. Dus ofwel een TCC-letsel, of een LT-letsel, of een SL-letsel. En die studie is eigenlijk nooit goed herhaald. Uh, dus we hebben eigenlijk die studie herhaald. Nou, we kwamen eigenlijk op vergelijkbare aantallen. Uh, zo, zo erg dat je eigenlijk kan stellen... er is geen enkele polsfortuur zonder een additioneel ligamentair letsel. In mijn ogen hebben ze dat allemaal. Nou, aan de ene kant is dat misschien een beetje angstaanjagend... aan de andere kant geruststellend, want het merendeel geneest gaat. Het gaat wel goed, hè? Ja, dat is ook altijd wat ik zeg. Uh, ik ben... Door de jaren heen veel minder agressief geworden. Er zijn periodes geweest dat ik TFCC-letsels, instabiele distal radio gewrichten en NSL-dissociaties direct repareerde ten tijde van mijn distale radiusfractuur. Daar ben ik veel terughoudender mee geworden, want nogmaals, is het merendeel geneest. Dus wat we in deze studie hebben bekeken: van hoeveel letsels komen ervoor... voor, nou, dat was vergelijkbaar bij Linda, en wat, we, wat wij dachten was wanneer we het gewricht nu uitspoelen, dus het hematoom uit het gevricht spoelen... en het debris, want vaak zie je wel wat losse flakes, wat losse kraakbeen... Er ook uitspoelen tot mensen minder pijn zouden hebben en het beter zouden doen. Nou, ze hebben in het begin iets minder pijn, dat klopt. Maar ze deden het absoluut niet beter. Dus uh, dat is eigenlijk een, niet een zinvolle interventie. En het volgende wat je kan afvragen, heeft het dan zin om fracturen artroscopisch te reduceren? Krijgen je dan een betere reductie, doen ze het dan beter... Nou, de eerste meta analyses omtrent dat onderwerp laten eigenlijk ook geen verschil zien tussen arthroscopisch geassisteerd of niet. Ik denk wel dat er een subgroep is waarbij je artroscopisch uh, meerwaarde hebt. Want ik moet wel zeggen, deze mensen werden pas gerandomiseerd als we tevreden waren over ons doorlichtingsbeeld. Stopt er een scope erin, nou, daar werd je af en toe wel nederig van. Hè? Want je denkt, ik heb het fantastisch gedaan, je stopt er een scope in... Ja, je denkt, goh, heb ik dit nou over het hoofd gezien? Je ziet het niet op de rundgefoto. Met name een centrale impressie zie je gewoon niet het
1: gaat dus heel, heel vaak goed. Dus,
2: uh... Ja, de natuur is mild. Uh, natuur is ons vriend, maar dat is... Uh... Dat hebben we dan met name geleerd, toch? Dat hebben we met name geleerd, ja. Ja, want ja. als we dan die laatste twee vragen eigenlijk combineren,
0: de natuur is mild en um, je had het over de Viper en Viper-studie, die van 18 tot 75 waren, ja. als ik me niet vergis. Ja. We komen we eigenlijk op je andere grote studie, in de DART-studie, waarbij ja. jullie de oudere patiënt met een distale radiusfructuur en een inacceptabele stand hebben um, nagekregen. Um, kun je daar al wat over zeggen?
2: Nee, die inclusie loopt nog. Uh, ik kan alleen iets zeggen over de hypothese. Het is een ja, non... wat verwacht je? Uh, het is een non-inferiority studie. Dus het is een iets andere opzet dan die andere. Die waren een uh, superiority opzet. Dus bij non-inferiority denk je dat het niet uitmaakt. Uh, ja, ik... Durf er nog niks over te zeggen. Uh, het enige wat ik kan zeggen, wat mijn klinische ervaring is, ondanks het feit dat mensen oud zijn, maar wel zelfstandig, als je ze dan opereert, zijn ze sneller weer zelfstandig. En dat vind ik bij onze groeiende ouder wordende populatie wel een heel belangrijk criterium. Dat mensen weer een tasje op kunnen pakken, zichzelf kunnen verzorgen, in een pannetje kunnen roeren. Uh, maar goed, dat zal deze studie uitwijzen.
1: Het is wel even geleden dat ik een polstructuur geopereerd heb, ik dacht dat het ergens rond de 65 was, toch? Dat je ze niet meer hoefde te opereren, maar dat leek hoger dus.
2: Ja, kijk, dat schuift natuurlijk ontzettend op. Uh, daar zijn natuurlijk geen hele harde data van, Tony, maar kijk, toen, toen ik begon met mijn opleiding in 2003, was iemand van 65 was al vrij oud. Als je nu naar een gemiddelde 65-jarige kijkt, is dat niet meer de 65 jaar van 20 jaar geleden. Dus dat verandert.
1: 80 is nieuw nieuwe 60, hè? Dat ze, ja. Maar je hebt het
2: ook over opereren en dan in principe sneller
0: aan de gang, sneller mobiliseren. Maar wat betreft osteoporose heb je ook een grotere kans dat de schroeven uitbreken en ja.
2: dat er non-unions of mal-unions ja. of anderzijds optreden. Ja, klopt. Dat klopt. En dat zit met name in de vrouwelijke patiëntengroep natuurlijk. Hè. Mannen van die leeftijd heb je daar wat minder last van. Ja, dat zal die studie moeten uitwijzen. Interessant. Um,
0: toen... Toen je vanmorgen, ik, ik had vanmorgen even de kans om met je mee te kijken... hoe je een, een aantal zaken hier operatief aanpakte. en um, Ik heb me in het verleden al een, een aantal keer had, vroeg ik me al af... Van, ja, kan ik nou tijdens het opereren ongestoord pronator kwadratus doornemen... zonder terug te hechten? Nou ja, jij, ik had wel daar vanmorgen gesprekken over. en uh, Jullie hebben hier ook een studie naar gedaan... waarbij in principe geen verschil werd gevonden in hechten versus niet terughechten. Um, hoe ben je eigenlijk bij deze studie gekomen...
2: Ja, omdat daar internationaal, als je op een internationaal uh, hand-polscongres bent, is er bijna altijd een sessie over dit onderwerp, dit leeft. Hè? En er zijn gewoon echt uh, ja, hele strenge voorstanders en tegenstanders van, dus uh, dan denk je, dan moet je het uitzoeken. Uh, als je, soms heb je wel eens een, een niet operatief behandelde polsvertuur die uh, gewoon in het gips heeft gezeten en uh, op zich een uh, goede heling heeft. Uh, hè? Laten we uitgaan, hij is anatomisch geheeld, maar dan hebben ze een supinatiebeperking, dat zie je nog wel eens. Nou, hoe komt dat? Dat noem ik eigenlijk het compartimentsyndroom van de pronate quadratus. Als je die dan opereert, dan zie je vaak dat de pronate quadratus geen mooie spier meer is, maar eigenlijk een soort fibrotische plak. een frommeltje. En als je die loshaalt van de ulna, kunnen ze opeens wel weer uh, supineren. Nou... Uh, toen dacht ik, ja, dat zou ook wel eens kunnen gebeuren als je je gewoon terughecht. Want uh, je kan je niet voorstellen dat als je hem loshaalt en dan weer terughecht, dat, dat is ook niet de ervaring die je hebt als je een plaat verwijdert, hè? tot daar weer een hele keurige pronato ligt. Dat is toch altijd een beetje verlittekend. Nou, dus dat hebben we uh, onderzocht. Uh, niet gerandomiseerd, maar met een meta-analyse. Daar kwam eigenlijk geen verschil uh, uit. Wij doen het in onze kliniek eigenlijk nooit. Uh, nou, ik zie daar eigenlijk uh, nou, geen problemen van. Nee. Wat we wel doen, en dat heb je vanochtend ook gezien... mocht de plaat ietsje uitsteken... Hè, dus voorbij de watershed... dan heb je wel de FPL-paste die dan in aanraking komt met de plaat. Dan maken we wel eens een, een schuifplastiek van die pronate kwadratus... om juist dat gedeelte van de plaat af te dekken... om die Pace uh, te beschermen. Ja, dat, dat, is waar we, daar, dat is dan waar we hem voor gebruiken. Ja.
1: En, en uh, dus nu einde van die, of van die sessies op congres, Dat is nu uh, afgesloten?
2: Nou... Nee, Tony. Nee, helaas. Je weet hoe lang het duurt voordat evidence in de kliniek landt, hè? dat duurt een generatie.
1: Ja, je hebt ook
0: een studie gedaan naar correctie osteotomie van de pols bij uh, symptomatische malunion. Ja. En in jullie studie, in jullie studie uh, ja, vonden jullie goede pro- insupinatie supinatie nadien, maar wel een verminderde functie en knijpkracht. En, maar de pijnscore daalde dan wel weer significant. Ja. Uh, waarbij er ook nog eens geen verschil werd gevonden in graft versus geen graft. Kun je dat uitleggen? Want ik, ik begreep het niet helemaal met wel goede pro- supinatie, maar verminderde functie en
2: knijpkracht. Misschien dat ik het verkeerd uh, begrepen heb. Maar... Ja, dan nou weet ik het even niet meer uit mijn hoofd, maar dit waren wel mensen die al best wel lang met een uh, miljoen liepen. Ja, dus dat, dat zou daarmee te maken kunnen hebben. Um, ja, we waren wel tevreden over de stand. Dus je kan je ook voorstellen, als je een, een radius ernstig verkort, dan heb je automatisch minder knijpkracht, hè, want dan heb je dus ja, eigenlijk relatief te lange pezen. Ja. Maar dat was hier niet, uh, niet het geval. Ik heb daar niet een hele goede verklaring voor, behalve het feit dat mensen al langdurig met een uh, ja, met een lopen die niet goed, uh, goed functioneert. Ten aanzien van de graft, ja, daar is eigenlijk wel duidelijk literatuur over. Dat je, in principe maak je een kut, zeg maar, in het metaverseer gedeelte van het bot. Dat is een goed doorbloed gedeelte. Daar is eigenlijk een graft niet nodig. Uh, ik heb zelf wel een keer een non-union gehad. En als ik dan terugkijk naar die casus, kan je misschien zeggen dat ik het, Gat wel erg groot had gemaakt. Hè? Dat was misschien wel half centimeter, twee centimeter. Dat is misschien weer net iets te veel van het groeien. Als je me dan afvraagt waar ligt een exacte grens, kan ik je die natuurlijk niet geven. Uh, alleen ja, het merendeel groeit gewoon vast. En ja, de, of de morbiditeit van een, een bekkenspaan is toch wel aanzienlijk. Dus uh, als je dat patiënten kan besparen, zou ik dat zeker doen.
0: Dus duidelijk, dus eigenlijk gewoon geen stukjes bot meer uit bekken kan halen. Ik, en ik, het eventueel overwegen als je het meer dan anderhalf, twee centimeter.
2: Ja, ja dan wel, maar ik doe het eigenlijk nooit. Einde bekkenspaan? Ja, de nou. ja voor, voor een correctie van de pols dan. Ja.
0: En deze type operaties bereid je regelmatig ook voor met 3D-geprinte mallen. Is, het, is dat nou beter dan uh, met behulp van het uh, tussen aanhalingstekens ouderwetse Timmermans
2: oog? Um, ja, beter... Um. De indicatie is anders. Hè? Dus eigenlijk dus een recht toe recht aan uh, Mall Union. Dus degene die, uh, waar we het net over hadden... een extra articulaire factuur met een communicatieve zone doorzaal... die dus naar doorzaal kantelt. Hè? En daardoor een instabiel dru uh, veroorzaakt... en een carpel, carpus die niet aligned is. Ja, dat is iemand die corrigeer ik gewoon uh, op, de, op de ouderwetse methode. Dus op de plaat doen we dat. Uh, Welke, voor welke patiënten gebruik ik dan een 3D mal of een 3D geprinte plaat? Nou, dat is wat voor de ingewikkelde correcties. Dus uh, polsen waarbij ik een rotatiedeformiteit uh, verwacht. Uh, dat hebben ze bijna allemaal. Je moet je voorstellen, als je een pols breekt. die pronaten kwadratie doet niet zo heel veel. Maar, maar daarboven zit nog een pronaten terus. Dus het proximale gedeelte proneert. Dus je hebt best vaak een, een rotatie. Uh, nou, dan kan je dat wel voor een groot gedeelte hebben, maar als dat te veel wordt niet. En rotatie is nou iets dat kan ik van tevoren heel slecht inschatten. Uh, en dat kan je ook slecht aflezen van wat dan per operatief de goede correctie zou moeten zijn. Uh, dus dat is voor mij een reden uh, om dan een, een 3D-mal te doen... En een andere reden is als ik een intra-articulaire correctie uh, wil doen. Dat heb ik vroeger ook wel eens freehand geprobeerd of uh, arthroscopisch geassisteerd. Dat is toch wel vrij lastig. Dan vind ik een mal heel makkelijk, want dan weet ik precies waar ik moet zagen en hoe ik hem kan corrigeren.
0: Ja, en, en hoe, want ja, die mal, met zo'n mal kun je tot op de graad nauwkeurig corrigeren. Zijn, merk je nou dat je resultaten nu beter zijn met die mallen dan dat het vroeger was met het
2: timmermans oog? Uh, ja goed, de indicatie normaal is anders, alleen ik, ja, ik corrigeer nu wel polsen waar ik vroeger uh, eerder een arthrodese had gedaan, okay. als je dat uh, bedoelt. Hè. Ik heb nu een aantal casus gehad waarbij uh, eigenlijk het volaire gedeelte van het lunatum facet onder de plaat wegkantelt. Ja, dat is een, uh, eigenlijk een verschrikkelijke maljoeien, want dat gedeelte neemt dus uh, het lunatum mee en die karpus die ligt eigenlijk helemaal volair. Ja, die hebben ook wat artrose, moet ik eerlijk zeggen. Maar daar heb ik er nu een aantal van gecorrigeerd. Dan corrigeer je de carpale alignment. Dus ook met een speciale plaat met, met haakjes. Hè, om dat fragment weer op, uh, op te, uh, omhoog te krijgen. Ja, die mensen doen het vooralsnog eigenlijk erg goed. ik natuurlijk geen follow-up van vijf jaar. Maar dat zijn mensen waarbij ik vroeger eigenlijk een RSL-artrodeze had gedaan. Dus ja, dus mijn, uh, mijn indicaties zijn wat breder nu. Ja, nou, nou speel ik heel
0: even advocaat van de duivel. Hè? Want er zijn, ik, ik weet dat er collega's zijn in Nederland eh, waarvan, waarvan die zeggen... Ja, als je het met een mal voorbereidt en je, en je besteedt dat uit aan de, aan de industrie... want ja, die, die mallen maak je niet zelf... dan besteedt u dus je voorbereiding van een operatie... die besteed je uit aan iemand anders. En eh, vervolgens krijg je eigenlijk een IKEA bouwpakket... tussen aanhalingstekens terug en daarmee ga je opereren. Dat bouwpakket, dat kan natuurlijk ergens fout worden gemaakt. Dat kan, of de mal, die kan niet helemaal goed zijn. Of toch ergens een berekening die een ingenieur heeft verricht... die niet helemaal goed is. Ja. Uiteindelijk doe jij de operatie. Hoe voel je dat? Want als, als er dan iets misgaat... Ja, dan staat natuurlijk niet die ingenieur voor het bankje.
2: Nee, de operateur blijft in mijn ogen altijd eindverantwoordelijk. Dan moet ik wel zeggen, als ik een planning maak... dat is een online omgeving, een web-based online omgeving... dan maak ik samen met de ingenieur een plan. Ik vind dat ook essentieel dat je dat samen doet. Uh, want een ingenieur, with all the respect, ja, die kijkt alleen naar het bot. Wij weten waar de weken delen zitten. Wij weten ook hoe de benadering is. Hè. En wij, vanochtend, bijvoorbeeld heb ik je ook laten zien. Soms, uh, kijk, ze maken graag een grote mal. Want dat past dan op specifieke onderdelen. Uh, alleen, ja, die krijgen er misschien wel helemaal niet in door je incisie. Dus dat, dat is een samenspel, laat ik het zo zeggen. Waarbij de eindverantwoordelijkheid altijd bij de, bij de chirurg ligt. Heb ja, je het wel meegemaakt
1: dan dat, er, uh, dat het ineens niet past? Of? Ja,
2: in het begin heb ik dat wel meegemaakt. Dan heb ik dus stukjes van de mal af moeten knabbelen om uh, pas te krijgen. Alleen dan verlies je natuurlijk weer wat nauwkeurigheid met je mal. Dus dat heb ik in, we hebben allerlei leergeld betaald in het begin. Ja, dat kun je wel zeggen. En, en ja. je, de,
0: de laatste vraag over die 3D workflow. Zou, zou je het niet liever in huis halen?
2: Uh, ja, in een ideale wereld wel. Uh, alleen, kijk, een 3D-printer, dat is niet zo moeilijk. Hè? Iedereen kan een 3D-printer aanschaffen, maar het gaat met name om de software om de planning te maken. En dat is nog wel een ingewikkeld verhaal. Hè? Ik maak nu gebruik met software, met uh, real-time feedback, dus haptic feedback. Dus dan kan je dus bijvoorbeeld met een pen kan je over het gevrichtsopvlak gaan en dan voel je een onregelmatigheid. Ja, dus dat voel je gewoon met je hand. Je voelt step-ups step en, en, en uh, steps en, en, en gaps. Ja, dat zijn wel dingen. Dat zou ik natuurlijk het liefst op een bureau hebben... maar ik weet niet hoe haalbaar dat is. Uh. Nee, duidelijk. Dank.
1: En uh, volgens mij is jouw nieuwste pro project... de Pilot, of PINOT, pinot Ja, PINOT. Ja, ja. Ik zal hem voorlezen. Dorsal dislocations or hyperextension injuries... with a volar plate avulsion... ...of de proximal interphalangeal joint... ...conservative treatment... Or, uh, with, ...with or without supervised hand therapy. Wat ga we nou precies onderzoeken?
2: Ja, heel simpel, Tony. Het is inderdaad een mond vol. Maar het is heel simpel. Het zijn die vingers die uh, disloceren. Dus eigenlijk de dorsale dislocaties van het pipgevricht... Met een avulsiefractuur dus een volaire plaatlesie uh, die dus stabiel zijn naar, naar repositie of, uh, uh, of hij is weer vanzelf uh, teruggekomen. Uh, handtherapie versus geen handtherapie. Waarom is dat? Uh, ik zat in de richtlijncommissie uh, handletsels. Nou, daar, uh, wij geloven wel in handtherapie. Therapie. Uh, alleen de vraag is, ja, kosten lopen, uh, lopen op in de samenleving. En de vraag is of dat nodig is, of dat je patiënten ook met een goede instructie zelf kan laten oefenen. Dat weten we eigenlijk niet zo goed en dat randomiseren we in deze studie.
1: En, en wat is dan uh, niet met een handtherapeut? Krijgen ze dan een filmpje te zien?
2: Nee, ze krijgen een folder nee. en ze krijgen eenmalig een goede uitleg en dan, uh, ja, en dan een polycontrole.
1: Nou, we gaan horen. Ja. Zijn we nog uh, grote studies vergeten? Want we hebben een aantal met je besproken. Um,
2: nou, niet op, uh, op dit moment. Ja, uh, de, de studies waar we nu mee bezig zijn, is eigenlijk wat anatomische studies in, uh, in distale radiusfracturen naar nou, wat, uh, wat andere kenmerken. En uh, reponeren versus niet reponeren.
1: En als je het allemaal samen hebt, wat, wat altijd een... Uh, nou, wat in elk geval altijd een punt is, is dat in veel van die studies het eindresultaat na een jaar is. En denk je dat het in general ook nog wel eens verandert na dat jaar?
2: Ja, uh, dat kan. Hè? Mensen kunnen het nog steeds beter gaan doen, of slechter. Hè? Je kan natuurlijk ook posttraumatische artrose krijgen, wat je misschien na een jaar niet ziet. Hoewel, uh, als het echt niet goed staat, dan begin je daar wel... na een jaar de verschijnselen van te zien. Het enige wat je zou kunnen zeggen... is bijvoorbeeld uh, plate removal. Hè? Dus het verwijderen van de plaat. Uh, daar hebben we ook een studie naar gedaan. Dat, hè, daar hebben we heel kritisch... naar onze eigen resultaten gekeken. Nou, daar hebben we ontzettend veel van geleerd. Ik denk in de algemeenheid... Ja, uh, je wordt een beetje chirurg door kritisch naar je eigen resultaten te kijken. We hebben we ingezoomd op de plaatpositie. En toen gekeken bij wie hebben we nou die plaat moeten verwijderen of niet. En uh, ja, We zagen best wel wat patiënten die klaagden over vollere pijn. Hè. Dan zeiden we altijd van nou, in 50% gaat het over of niet. Ja, toch kwamen we erachter dat het merendeel van die patiënten gewoon een tendinitis uh, had van uh, de flexorpezen. En met name van de FPL, hè, van de buigpees van de duim. En dat kwam eigenlijk omdat we die plaat net niet adequaat uh, positioneerden. Hè? En dan krijg je dus een uh, ja, intersectie tussen je, je, je pezen en je materiaal. Nou, sommige platen, dat kan niet anders. Hè? Bijvoorbeeld de volair rim komt altijd 100% in aanraking met je, uh, met je pezen. Daar hebben we dus van geleerd. Die halen we er gewoon na acht weken uit. Als de union daar is, halen we gelijk die plaat eruit. En je hebt het...
0: In eigenlijk al je studies over de volaire plaatfixatie... Nou, in het zuiden van het land weten we uh, wordt regelmatig een dorsale benadering besproken. Is, is dat ook een benadering uh, waar jij mee bezig gaat? Ja, ja
2: doen we in 20% van de gevallen. Maar dan is het vaak een gecombineerde benadering. Afhankelijk van uh, de CT-scan. En wat is nou voor onze reden om doorzaal te gaan? Dat is eigenlijk het, het, het doorzale gedeelte van het lunatofacet... wat vaak ook nog uh, een deel van het drugevricht uitmaakt. Als dat gedisluceerd is... Dan gaan we uh, ook vanaf doorzaal. Ik zie niet, er zijn mensen die zeggen... ik krijg dat vanaf volair onder controle. Uh, ik zie niet in hoe men dat doet. Uh, want ik wil graag zien tot dat fragment echt daadwerkelijk op, op de plek zit. En dan krijgen deze mensen een, uh, een doorzale plaatfixatie erbij. En die gaan er ook allemaal weer uit? Uh, nee, niet allemaal. Nee, niet allemaal. Uh, doen we wel eens alleen van doorzaal... Uh, doen we een enkele keer per jaar.
1: En... Um... Uh, we hebben het over de hand en de pols gehad. Uh, wat ook al, al een interessant onderwerp is van wie moet dat nou opereren? Je zei zelf al van dat moet misschien... Uh, de, hè, ze moeten daar een extra papiertje voor halen. En misschien kunnen we nog verder over gaan. Moet niet de plaschirurg te doen of de orthoped?
2: Ja, dat is natuurlijk politiek antwoord, Tony, wat ik gegeven. heb. Degene die dat goed kan. En uh, ik denk dat er uitstekende orthopeden en plaschirurgen in Nederland zijn die dat uitstekend kunnen. Uh, zoals daar ook uitstekende traumachirurgen in Nederland uh, rondlopen die daar uh, go goede behandeling kunnen uitvoeren. Wat ik wel denk is dat deze drie bloedgroepen eigenlijk dichter naar elkaar zouden moeten groeien in de hand en pols. Uh, dat doen wij in de Nederlandse Vereniging van Handschirurgie. Daar zijn deze drie bloedgroepen eigenlijk goed uh, vertegenwoordigd. Het is een ontzettend enthousiaste club mensen die daar uh, echt naar het vak kijken. En de grap is, hè, er, zijn, er zijn natuurlijk altijd soms wat financiële argumenten, et cetera, et cetera. Mijn ervaring is wel, als je teruggaat naar de basis, dus naar het vak zelf, dan vind je elkaar ook wel weer. Ik heb met Sakee gemerkt, toen wij samen poli begonnen te doen, hè, was niet 1 in 1 is 2, 1 in 1 is 3. We kregen gewoon ook meer mensen. Het heeft een zuigende werking. Dus samenwerken heeft, uh, is, is goud in deze, denk ik. En je bekijkt het ook vanaf andere invalshoeken. Hè? En daardoor uh, wij zitten allemaal in een denkkader, ik ook. En soms zie je iets niet en een collega, die kijkt net anders en die ziet het wel. Dus ja, dat heeft. Uh, ik heb nu ook met onze chirurg in het Maasstadziekenhuis ziekenhuis, uh, één keer per maand zo'n poli. Ja, dat is ontzettend uh, waardevol.
1: En, en hoe zie je, want je vertelde eerder dus over het papiertje, wat je kan gaan halen binnenkort? Of, of nu al?
2: Ja, een, aant een aantekening. Een aantekening, uh, ja. Je Europees examen. Uh, uh, nee, nee, binnen de trauma kan je dan een aantekening uh, hand- en pols uh, chirurg, uh, halen. En vind
1: je dat die dan ook verplicht zou moeten worden om, om bepaalde onderdelen van, van ja. die chirurgie te kunnen doen? Op dit of moment
2: is... hebben we het nog niet zo streng gesteld dat je geen hand- en pols mag bedrijven als je die aantekening niet hebt. Dat vind ik ook, uh, ja, dat hoeft ook niet. Hè. Er zijn natuurlijk uh, trauma die dat al uh, prima doen. Maar de ervaring leert wel. Hè, als je nou al kijkt naar de certificering aan je. Ik ben nog opgeleid als algemeen chirurg. Ja, ja. Nou, dan hoef ik jou niet te vertellen hoe snel dat soort ontwikkelingen kunnen gaan. Hè. Er, is, er is geen vaat meer die in Nederland die een kop als doet. Ja, misschien een enkling, Maar om maar aan te geven. Nou, ja, dan gaat dus ook de, misschien de zorgverzekeraar en anders wel de patiënt kijken. Van, heeft hij dat papiertje? Ja, shoppen. Dat, ja, dat is natuurlijk altijd, ar, dat is al, dat is altijd het risico. Aan de andere kant, als je het niet doet, heb je, heb je, loop je ook het risico dat men daar ook iets van gaat vinden.
1: Ja, en of dat ze het je opleggen. Ja. ja.
0: En we hebben, het, we hebben het nu elke keer gehad um, over überhaupt operaties. Um, maar wat, wat vind je van andere behandelingen van pulsfactuur? Want we hebben ook een tijdje, we zijn weer bezig geweest met de PEMF, de pulst Electromagnetic ja. uh, uh, Field Therapie. Ja. Ik al er bijna over, over die woorden, maar om de botgroei te stimuleren.
2: Ja. ja, ja als je die studies goed bekijkt, krijg je allerlei soorten antwoorden. Ik geloof er niet zo in. Er zijn nog steeds.
0: Ik kreeg ja. laatst een patiënt en die zei ja. van, uh, dokter, ik ga over drie weken skiën. Um, ja, moet ik wel in het gips? Want er is ook een privécentrum bij mij in de buurt die uh, deze pemf doet. En toen ja. dacht ik ook, oké. Okay,
2: ja, een ja, pemf is natuurlijk eigenlijk bedacht om, om bot te laten consolideren. He, laten we dat even vooropstellen. Uh, dat kost natuurlijk tijd. Uh, of het sneller gaat dan zonder, daar twijfel ik. Erg aan, moet ik eerlijk zeggen. Ook uh, een non-union of dat nou met een PEMF uh, vastgroeit. Er zijn natuurlijk gevallen bekend die dat aantonen. Ik, ik, ik twijfel eraan. Wat ik, uh, als je het nou echt over vingerfarturen hebt. Uh, een belangrijk deel van mijn partij bestaat uit hier geen letsel uh, van handen. En daar bedoel ik eigenlijk mee uh, stijfheid opgetreden door verkeerde immobilisatie, met name in de vingers. Uh, ik denk eigenlijk dat we langzamerhand toe moeten naar het functioneel behandelen van met name vingerfracturen. Daar, daar zijn wij hiermee begonnen, een drietal jaar geleden. Wij zien nu veel minder stijve vingers. hebben We hebben het er vanochtend al over. Uh, zelfs als je een kleine rotatiestoornis hebt, als je je laat bewegen, de intrinsieke zorgen voor de beweging... Ja, vaak zie je gewoon dat de rotatie vanzelf corrigeert. Als je vingers immobiliseert en vooral in verkeerde standen... ja, dan is stijfheid geboren. En stijve vingers, dat krijg je bijna niet meer... Uh, voor elkaar, En met mobilisatie
0: van de vingers bedoel je dan, uh, hebben we het over bijvoorbeeld over een mobiele pipkoker, waarmee je dan bijvoorbeeld kan extenderen en flicteren?
2: Nou, bijvoorbeeld hè, een, een normale luxatie van een pip, hè, wordt toch nog in een hoop ziekenhuizen behandeld met een statische koker in extensie. Nou, die worden vrij snel stijf. Hè, dus daarom pleiten we ook, als je dan iets, iets, iets doet, naar een anti-extensiespalk, waarbij je wel kan flexteren, maar niet kan hyper-extenderen. De vraag is of dat nodig is, of dan een buddy tape bij een stabiele ook voldoende is. Dat is één studie die dat aantoont, dat zou we nog iets beter moeten bekijken. In de richtlijn staat nu gewoon een anti-extensiespalk, maar geen circulaire. Hè, wat wij hier vaak doen, is nu met metacapaalfacturen, proximale phalanchefacturen of P2-facturen, geven ze een zogenaamde lucerne-kast, dat wil wel zeggen een dorsale spalk, Waarbij dus de intrinsic positie gewaarborgd is. Maar volair loopt die spalk eigenlijk tot ver onder de koppen van de paal. Dat wil zeggen dat die mensen wel kunnen buigen. En die laten we gewoon bewegen. En daar hebben we ongelooflijk goede resultaten mee. En die mensen, je neemt ze het grippen af na drie tot vier weken. En ze kunnen gelijk een vuist maken. Ja, dat scheelt gigantisch. Quick Four.
0: Het is tijd voor de Quick Four. Wat is je grootste passie buiten het ziekenhuis?
2: Mijn grootste passie is uh, sporten, skiën en fietsen. En natuurlijk een, een gezin met twee uh, jonge kinderen.
1: En uh, wat zou je doen als je geen chirurg was geworden?
2: was ik duikinstructeur geworden. Nee. En... Mooi. Waar? Uh, ik denk in de Indo-Pacific, want die vind ik mooier dan, uh, dan de Creep. En als je jezelf op de eerste dag van de opleiding een advies kon geven, wat zou dat zijn? <laughs> Uh, Eerste dag van de opleiding, wat zal dat zijn? Uh, focus, echt focus. Vanaf het begin af aan gaan focussen. Op een ja. bepaald deelgebied een of bepaald gewoon focussen op, chirurgie, op chirurgie? Wel geloof in een bepaalde algemene vooropleiding, hoor. begrijp ik me niet verkeerd. Maar wel al een stip op je horizon zetten waar je naartoe werkt.
1: Duidelijk. En als laatste vraag, wat is de belangrijkste verandering binnen de chirurgie, binnen je carrière?
2: Uh, nou, veranderingen met name in beeldvorming en planning. En, en dat zal denk ik nog een grote vlucht nemen. Uh, ja, hologrammen, uh, brillen waar we mee door patiënten kunnen kijken, dat soort dingen komen er allemaal aan. En dat, dat zal ons, ons vak wel uh, gaan veranderen. Ja.
0: Tips en tricks.
2: Het is
0: tijd voor de tips en tricks. Uh, bij de tips en tricks willen we met jou een operatie doornemen. In dit geval is dat een
2: intraarticulaire polsfactuur. Wat voor beeldvorming doe je van tevoren? Gewoon een, uh, uh, een röntgenfoto in eigenlijk drie richtingen. Of drie, drie röntgenfotos, dus een PA-röntgenfoto. Dus geen AP, maar een PA-röntgenfoto. Kun je dat
0: nog een keer kort toelichten?
2: in Neutraal, dus dat wil zeggen, want anders kan je niet goed de verkorting zien. Dus uh, de schouder in 90 graden, ellebogen in 90 graden en dan eigenlijk plat op tafel. Dus een PA. Een laterale. Een normale, dus een carpool, Dus waar je iets langer, uh, een iets groter gedeelte van de distale radius ziet. Om je carpool alignment te bepalen. En dan eentje met 24 graden ophoging, zodat je goed in het gevricht kijkt. 24 dus, graden, die gaan nou, we onthouden. Dat is, dat is de, de beeldvorming. En bij iemand met een intro articulaire Dus iedereen, ook al denk je tot het goed staat, in een operatieve leeftijd. Hè, laat het dan zeggen maar voor het gemak. Tussen de 18 en 75. Een ct-scan. Waarbij eigenlijk het transversale beeld het belangrijkste is. Waarbij je de ulna en, uh, en de radius ziet. Dan kan je zien uit hoeveel gedeelte die fractuur bestaat. En kan je ook gelijk het doorzale gedeelte van het lunato facet uh, beoordelen. Duidelijk. En hoe positioneer je dan? Uh, wat, wat is nou belangrijk? Handtafel. En wat altijd belangrijk is, ik zeg altijd aan mijn assistenten... kruisig die patiënt nou niet. Dus leg nou niet die... ...oksel in een hoek van 90 graden... ...want dan kan je namelijk met name als je... Uh, doorzaam moet zijn, slecht proneren. Dus zet die tafel... ...iets meer naar de thorax... ...en halverwege, dan kan je veel makkelijker... ...proneren. Ja. En ik ga aan het hoofdend zitten. Waarom? In de boeken staat heel vaak in de oksel... ...dat de operateur er staat, maar ik wil het lunatum... ...facet zien. Dat is het meest belangrijke... ...gedeelte. Dus dat kan je niet zien... Van ...als je in de oksel zit, dus ik zit in het hoofdend... ...en dan kan je dus heel mooi zien... Uh, tot dat goed staat. Yeah.
1: En, en wat is belangrijk bij de incisie en bij de benadering? En uh, waar worden de grootste fouten in
2: gemaakt? Nou, wij, wij doen eigenlijk altijd een modified Henry. Uh, dus we zoeken de FCR op. Uh, wat ik doe, maar goed, daar is geen evidence voor. Ik, ik haal de SCR in, uh, in de P-schede. Waarom? Omdat de cutane tak van de Nervus Medianus... loopt nog wel eens door de P-schede heen. Dat is een tak die we nog wel eens raken. En dan krijg je een doof gevoel van je duimmuis. Of een pijnlijk neuroom. Dus daar pas ik, uh, pas ik voor op. Uh, nou, Dan gaan we naar de diepte toe. Uh, dan kijken we altijd even... naar de diepe flexorpees, waaronder de FPL. En nemen L-vormig... nemen we de pronate quadratus uh, door. grootste fouten die worden gemaakt... in mijn ogen, tot op dat moment... tot mensen te distaal zitten... het gewricht openmaken. Dus eigenlijk de, de volaire ligamenten eraf snijden. Uh, of dat ze... Aan de mediale zijde, dus aan de ulnere zijde van de RCR, prepareren en dan eigenlijk op die manier op de nervus medianus vallen.
0: Oké, okay, en hoe reponeer je dan? Wat zijn nou je tips en tricks rondom
2: het reponeren? Uh, ik ben een groot fan van kadraden. Uh, dus wat ik doe, ik, ik, ik reponeer eigenlijk door eigenlijk het fractuurmechanisme opnieuw te doen. Hè? Dus die fractuur gaan daardoorzaal onthaken en. Uh, en dan reponeren. Als het een wat oudere fractuur betreft... dan doe ik de manoeuvre, waarbij ik een Spaanse klem op het proximale gedeelte van de radius zet... de hand fixeer en proximaal proneer. Dan spout je als het ware helemaal open. Dan maak ik hem los. Uh, het radiaire gedeelte, wanneer dat gedislogeerd is... haal ik altijd uh, uh, de, het pees van de brachioradialis los. Want ja, die blijft trekken aan het fragment... En dan, wanneer ik tevreden ben, dan spies ik hem. Hè, dan boor ik altijd één 1.6 kaderraad van de proces Stylisradi eh, naar ulnair. Door de kortex zijn. En die kan ik dan eventueel ook nog gebruiken door een B te pakken. En een beetje ulnair-deviatie te geven om mijn radio inclination terug te brengen. Dan kijk ik lateraal. Als ik daar niet tevreden ben, dan doe ik een ouderwetse Capanji-methode. Om gewoon een, twee kaderraad te boor, om naar volair te brengen. En het aardige is, als je dan weer... Je hand omdraait, ligt hij op een kussentje en dan drukt hij op die kader aan en dan komt hij mooi vol. Oké, okay, mooi. En wat, je hey, beschrijft heel
0: uitgebreid je ingreep, wat, wat laat je nou je assistent doen en wat bijvoorbeeld zeker niet?
2: In principe ja, hangt natuurlijk van hoe ver die assistent is. Uh, is dit een operatie, uh, als onze assistenten ons hier verlaten, kunnen ze deze operatie uh, alleen uitvoeren. Dus uh, nou, wij geloven in opleiden. Dus wij, uh, wij helpen ze natuurlijk stap voor stap door zijn operatie heen. En uiteindelijk uh, moet die assistent dit gewoon allemaal kunnen. Wat ik nu beschrijf.
1: Oké. Okay. En uh, hoe behandelen jullie je uit dan uiteindelijk?
2: Drukverband. 48 uur drukverband. En dan oefenen. En bij mij gaan ze wel standaard naar de handtherapeut. Pulsfaturen. Uh, waarom? Ik heb daar een meetstraat. En dan kijken ik een, uh, een patient-related outcome in in de vorm van een PRWE-score. En ik krijg je natuurlijk heel mooi mijn uh, functionaliteit. Dus mijn flexie, extensie, prone, en knijpkracht. Als percentage van de niet aangedane zijde. Um,
1: gaan we door naar de. Dilemma's. Naar de dilemma's. Die
2: duivelse dilemma's.
0: Niels, we eindigen altijd de podcast met een aantal dilemma's. Dus um, je hoeft alleen een heel kort antwoord te geven op de dilemma's die we hier voorschotelen. Ben je liever een dag barman in een skigebied of aanwezig bij een multidisciplinaire vergadering over een complexe polspatiënt? Nou, definitief barman in een skigebied.
1: Neem je liever een vrije dag om te racefietsen of om je dochters te helpen met het proefwerk?
2: Gewetensvraag, gewetensvraag. Uh, nou, toch het laatste. Op de fiets zonder helm of in de auto zonder gordel? Tweede dan. Fiets zonder helm zou ik niet zo snel doen.
1: En uh, een patiënt die is dankbaar uh, omdat jij zijn pols goed uh, hebt geopereerd. En die geeft je een eerste kaartje met een meet and greet voor Ajax. Wat doe je?
2: Nou, die patiënt bedankt natuurlijk uitgebreid. En ik ga op zoek naar iemand uh, waar ik daar uh, iemand een heel groot plezier kan doen met dat kaartje. En <lacht> Je gaat op vakantie. Wordt het Italië of Texel? En zo ja, bij welk paal? <lacht> 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 nou, ik ben een groot Italië-fan. Maar ik heb natuurlijk altijd een warm hart voor Texel. En uh, ik ga altijd naar paal 9, want daar is altijd uh, zon en nooit is regen.
1: Goed. Uh, um, als laatste nog, um, wat moeten de luisteraars zeker van deze podcast onthouden? Dus heb je nog een, een laatste toegift?
2: Nou, wat ik al eerder zei, kijk, uh, level 1 evidence uh, doet er best wel lang over om... Uh, tot in de dagelijkse praktijk door te dringen. En uh, dus ik zou uh, toch uh, iedereen aandacht willen vragen voor onze studies. Waarbij toch de operatieve behandeling van uh, met name de extraarticulaire postfurture toch uh, beter uh, lijkt dan, uh, dan niet operatief. En zeker kosteffectief.
1: effectief ja. Nou, Niels, uh, veel dank voor je bijdrage. En uh, dit was hem alweer. weer. Uh, à, u. Dank. dank.
0: Dit was met het mes aan tafel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Johnson Johnson.
2: Dank voor het luisteren en tot de volgende uitzending.